1: Olá, boa noite. Hoje o nosso podcast vai falar sobre negócios de impacto social voltados para a inclusão e a diversidade como estratégia de mercado de trabalho. Os nossos convidados são Dandara Ribeiro e Tarso Oliveira, da Troca Consultoria. Então, eu vou me apresentar, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, na altura dos ombros do, do pescoço, cortei o cabelo. Tenho os óculos dourados, tenho o nariz fino, boca fina, estou com uma blusa amarela, estou no meu quarto, atrás de mim tem uma parede rosinha clara, um armário branco e um porta-retrato colorido. E agora eu vou passar a palavra para a Dandara se apresentar, se descrever e depois o Tarso, para a gente falar um pouquinho desse trabalho inovador e super interessante que vocês fazem na troca.
2: Boa noite, gente. Boa noite a todas e todas que nos assistem. É, eu sou Dandara Ribeiro. Eu sou uma mulher branca. Uh, eu tô com o meu cabelo pro lado. Meu cabelo é longo, é preto, com a raiz um pouquinho loira. É, atrás de mim dá para ver um varalzinho com algumas fotos que não dá para ver tanto, mas dá para perceber o varal aqui atrás, um quadrinho que aparece uma casa rosa, a parede ao fundo é branca e eu estou vestindo uma blusa listrada bege e marrom. É isso. Tasso.
3: Então, gente, um prazer, Lucília, estar aqui com vocês. Na, eu acho que eu começando a me apresentar né eu, eu brinco que eu sempre quando eu tenho fazer a descrição já começa a doer um pouco mais porque a minha falta de cabelo já começa a pintar então começando por aqui eu sou um homem negro uh, de pele mediana pouco cabelo mas ainda tem cabelo aqui restante tem uma barba né, completa uh, tô com uma blusa preta também Uh, aparentando ali seus 25 anos, quase 30, <risos> mas eu tô aqui no fundo branco, eu brinco que o fundo branco é já para facilitar a inscrição, né? não tem tanto detalhe aqui, Estou no fundo branco no, no nosso escritório. Gente, de novo é um prazer estar aqui, uh, eu sou o Tarso, sou um dos fundadores da Troca, uh, e aí eu cuido justamente essa parte de parcerias, cuido da parte comercial da Troca, um pouco da visão e da estratégia também. É um prazer estar aqui de novo, gente.
1: Então, eu queria que você me falasse um pouquinho o que é a troca, como é que surgiu a ideia de fazer esse, esse negócio inovador, especialmente da inclusão de pessoas é, com vulnerabilidade é, no mercado de trabalho.
3: Claro. A troca ela nasceu lá em 2018. A gente, no primeiro momento, a gente queria muito entender como é que a gente, qual é o nosso lugar né, dentro desse processo de inclusão de fato. Então, lá em 2018, a gente fez a seguinte observação. A gente entendeu que tinha as empresas que eram as grandes geradoras de oportunidades e tinha as ONGs com seu papel de assistencialismo e garantia de direito para populações de diversidade, mas também de vulnerabilidade social. E o que foi que a gente percebeu foi as empresas, elas tinham oportunidade, mas não sabiam gerir e lidar com a diversidade de fato, mas também tinham as, as ONGs que queriam ali naquele momento empregar, mas não tinham um setor de empregabilidade estruturado. E o que a gente foi? Foi se posicionar nesse meio. Então, em primeiro momento, a troca nasceu com essa ponte de empregabilidade para pessoas da diversidade, com foco né, dentro de ONGs que trabalhavam, principalmente grupos de diversos, mas também em vulnerabilidade social. E a gente criava esse processo de inclusão para as empresas. Só que o que a gente aprendeu na prática, Lucília? Você e eu acho que esse é justamente o ponto que a Dandara entra também muito forte, é que a inclusão ela não é suficiente, a gente precisava acompanhar as pessoas e pensar numa permanência dentro delas, dentro das empresas. E aí foi quando a gente criou uma metodologia de acompanhamento também, para garantir que as pessoas fiquem, mas também que a falta de privilégios dela durante esse processo de emprego não fosse um problema para a permanência dela dentro do ambiente de trabalho. E aí, de lá para cá, a gente vem evoluindo, isso já foi já em 2019, 2020, com o advento da pandemia. A gente teve um aprendizado muito grande de entender que muitas das vezes as empresas não estão prontas para receber diversidade. E aí foi quando a gente mudou um pouco o nosso modelo e foi atuar mais como uma consultoria de fato. E aí, dentro desse modelo de consultoria, a gente começou a dar palestras, treinamentos, fazer medições, tudo voltado para a diversidade. E aí agora, em 2021, é no momento que a gente junta todas essas expertises que a gente vem aprendendo e vira um grande software de gestão, engajamento e inclusão voltado para a diversidade. Então a Troca ela vai fornecer para as empresas, através de um sistema tecnológico, palestras, medições, né, pesquisas de diversidade, de educação, banco de candidatos, recrutamento, seleção e inclusão. A gente consegue solucionar todos os problemas da diversidade.
1: Das empresas. Dandara, então vamos ver o que, é que a Dandara conta para a gente é, desse trabalho importante. Você que saiu, cria da UF, é, <risos> psicóloga, e que trabalha, está que fazendo mestrado na UERJ, e também tem um trabalho no, no coletivo Travessias. Como é que foi para você esse desafio de trabalhar na troca com esse trabalho diferente, né, impulsionador? E como é que você faz essa seleção? Como é que esse processo de acompanhamento e o que, que ele tem esse diferencial, toda essa esse novo, novo, nova engrenagem de, da diversidade e inclusão nas empresas?
2: Eita, não sei nem por onde começar, mas acho que dá para começar contando um pouquinho de como é que foi receber a ligação do Tarso. Eu brinco dizendo que a troca, ela me achou, né? Porque um belo dia, eu tinha recém-formado... É, em psicologia na, na Universidade Federal Fluminense Recebi uma ligação do Tarso apresentando a troca Falando que ele tinha recebido meu contato E aí, quando ele falou sobre o propósito da troca né, Que era incluir pessoas de diversidade Pessoas em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho Eu falei, isso é trote Só pode ser caô Porque não é possível que uma coisa tão maravilhosa dessa exista e até então, eu nunca tinha trabalhado em uma empresa, né? Eu já tinha trabalhado em escola, como mediadora escolar. Já tinha trabalhado é, como clínica no, no SPA, da UF. É, mas ainda não tinha tido a experiência como de trabalhar Como um... também, esqueceu? Como bolsista, não sensibiliza, como ledora. É. Então, assim, tinha um percurso grande é, na área da, da diversidade e da inclusão. Principalmente voltado a pessoas com deficiência visual. mas também em contato com pessoas em situação de vulnerabilidade social pelo estágio ali na clínica da UF, né, que o público que a gente recebe geralmente não tem condições, né, de pagar por um um, um, um tratamento em termos de saúde mental, né, particular. E aí, eu lembro, assim, desse encantamento com essa proposta, né, e aí... o convite era justamente para a gente poder construir a metodologia do acompanhamento, que é justamente essa essa proposta de, de fazer a inclusão de fato, né? Porque eu acho que tem uma coisa sobre isso, sobre esse processo, que é da diferença entre integração e inclusão, né? Então, a partir do acompanhamento... A gente consegue acompanhar a pessoa que a gente inclui e a empresa e com esse tempo, né, com essa proximidade, com essa atenção que é muito particular, a gente realmente promove a desconstrução das barreiras que impedem, geralmente, que essas pessoas cheguem no mercado de trabalho e que elas permaneçam. Então, foi muito... É muito incrível, né? Eu acho que na troca, a troca, o processo de construção da troca, de trabalhar na troca, é sempre um processo muito vivo, é sempre inovador, é sempre novo, porque cada vida que a gente trabalha, a gente aprende um, uma infinidade de coisas, né? Então, poder acompanhar essas narrativas, essas histórias de vidas, histórias das empresas, é, perceber os efeitos que a inclusão promove na vida das lideranças, na vida das equipes e na própria cultura, assim, das empresas é, me, faz, me faz seguir em frente, sabe? Eu acho que eu tenho, tenho cada vez mais percebido isso, assim que em tempos tão duros e sombrios, né é, trabalhar com uma coisa que eu acredito inteiramente é uma das coisas que mais me dá força para acreditar que dias melhores estão por vir que a gente está construindo isso junto Aí eu não sei assim, quais foram as outras perguntas que você
1: fez, Lula. Não, mas... vamos seguindo. Vou, agora eu vou voltar para o né, né, nesse, nesse clima que a Dandara contou para a gente aí, como é que as empresas estão recebendo esse trabalho? Como é que elas veem essa abertura para diversidade e inclusão? Mudou, um pouco? as empresas mudaram a sua, o seu olhar? Eu vejo no LinkedIn tantas empresas é, falando de inclusão, de diversidade... Estamos evoluindo finalmente?
3: Eu acho, Lu, que as empresas estão mudando, né? Elas nem mudaram ou deixaram de mudar. A gente está no processo atualmente. Eu gosto de falar que hoje existem quatro grandes momentos assim no mercado de diversidade. Existe a medição, então eu vou lá numa empresa, eu meço como é que estão os meus principais indicadores, eu vejo quantas lideranças femininas eu tenho, quantas pessoas negras eu tenho. A parte de sensibilização, então, trago um palestrante para fazer uma fala, dar alguma sensibilização. A parte de treinamento, então, treino minha base operacional, os meus gestores. E a parte de inclusão, que tem vários subprocessos dentro. Hoje, no Brasil, sistematicamente, e aí quando eu falo sistematicamente, a empresa tem um calendário para isso, e tem tem uma linha de budget, né, que a gente chama, ela tem dinheiro para investir nisso. São poucos, a grande maioria das empresas fazem isso a parte de sensibilização. Então, um o palestrante, principalmente né, em março, que é o, a questão de gênero, a, a, né, dia 28 de junho, que é, LGBT, que é mais setembro, que é a questão de PCDs, e novembro, que é consciência negra, né? Então, é, normalmente elas fazem isso de forma sistemática já. Quando a gente vai para medição, treinamento e inclusão, Poucas empresas estão fazendo isso de forma sistêmica, né? sistematizando, sistematizando esse processo. E aí eu acho que muito do advento do ano passado, uh, por causa né, da morte do George Floyd, do assassinato, né, e também do assassinato que teve no, no supermercado lá no Rio Grande do Sul, uh, a gente vê um advento muito grande, uma sensibilização muito de um olhar para as empresas, porque como as empresas são afetadas em diversidade. Dando um exemplo... Hoje, se a gente frequenta um determinado lugar e esse lugar não investe em diversidade de uma forma apropriada e algum tipo de assédio, racismo, discriminação ocorre e aquilo é gravado, isso afeta diretamente o faturamento da empresa. O, da, num, num outro sentido, no um sentido positivo também, se uma empresa investe em diversidade. Hoje a gente teve, na semana passada, a gente teve né, a propaganda do Burger King apoiando a causa uh, transsexual, a mais muito forte, e isso levou também um aumento de faturamento na venda de hambúrgueres. Então, o quanto a gente vê o impacto das empresas investindo em diversidade, também está trazendo um retorno para elas investirem dentro de casa. Né? Obviamente, não é só para mostrar que está bonito. A gente tem que investir para fora, mas também mostrar o que a gente está fazendo dentro de casa também.
1: Dandara, e como é que você vê esse papel da empresa? E queria que você contasse também alguns casos de de profissionais que você conseguiu incluir e como é que tem sido esse retorno da produtividade desses
2: profissionais? Eu acho que o principal papel das empresas é... Acho que o primeiro passo é é tomar para si a responsabilidade, né? tomar para si o papel de transformar o panorama social da nossa nossa sociedade, né? Então, a gente precisa, enquanto empresa, tomar para si a responsabilidade de desconstruir a desigualdade social, desconstruir as barreiras, desconstruir a pirâmide de privilégios. Então, eu acho que isso é muito importante, é muito importante que as empresas escutem as dores das populações, né? que não conseguem chegar em vagas de emprego, é muito importante que as empresas realmente se disponibilizem a aprender com a diversidade. Assim, eu acho que isso é um ponto muito importante, porque a inclusão ela não tem fórmula. Né? Eu acho que a princip... o principal ingrediente da inclusão é, de fato, a disponibilidade para o aprendizado. E a oportunidade, né? a escuta, a construção coletiva. eu fico pensando né, em alguns casos em que a gente incluiu e que a gente se deparou com desafios que as empresas elas tiveram posturas muito admiráveis por exemplo teve um caso de um rapaz que a gente incluiu em uma empresa e e ele era egresso do sistema penitenciário né? um dos nossos grupos focais é esse e e, a empresa, é, e ele estava sendo ameaçado assim, de, de morte pela comunidade que ele morava. E a empresa tomou para si aquilo. né a, empresa, a gente fez uma articulação com o ONGs do local. A gente esclareceu um pouquinho a situação para a empresa. E a empresa é, esteve junto com a gente no desafio de promover é, a integridade física dele. Assim. Foi, foi muito incrível. É... Ele continuou empregado? Não, ele ele foi ele ficou desempregado por conta da pandemia, mas tem se desenvolvido, a gente fez aí uma rede de suporte para ele continuar se desenvolvendo, a gente fez uma parceria com ONGs da, de assistência social, então ele está em um local seguro, é, não está desamparado, mas ainda está... É, desempregado por conta do cenário da pandemia que vem aí, né? Impactando muitas vidas ainda hoje, né? Um ano e quatro meses depois, assim. É, deixa eu ver. Teve um caso também, mas esse eu acho que era melhor do Tarso contar, assim. Então, Quer conta aí, tá? Tarso. Eu acho
3: que teve, teve um caso que é o Eduardo, né? Que a gente brinca que é o nosso, nosso case. Isso de porque o Eduardo ele passou muito tempo na situação de rua né aqui no Rio uh, e, e a situação de rua ela tem uma particularidade que normalmente quando você sai da rua você leva todos os seus familiares juntos né então isso é, um, isso, é, isso é muito forte e aí a partir do momento que a gente conseguiu, ele foi ele entrou numa casa de reabilitação na verdade em social e aí a gente fez parceria com esse com essa ONG. E aí a ONG fez, a gente fazer a inclusão, enquanto a ONG dava toda a estrutura de casa para ele. E isso foi muito efetivo. Porque durante o exercício do trabalho, muitas vezes a gente não se dá conta de que se eu empregar uma pessoa no primeiro mês, ela ainda não vai ter dinheiro para pagar o aluguel. Porque ela não tem uma reserva de emergência ali, para ela conseguir fazer, por exemplo, um depósito calção. Ou ela não vai ter um, os documentos para fazer... É, é tudo muito complexo. Então, a gente conseguiu contar isso com alguém empregou o Eduardo. Hoje, o Eduardo vai fazer dois anos que ele está fora do, da situação de rua. Inclusive, ele casou em março, mandou as fotos para a gente, assim, foi incrível. Então, é, é, é muito perceptível que quando você tem um apoio, uma rede, uh, e, 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 e a garantia da estabilidade do emprego, você consegue fazer com que essa pessoa ela se insere na, dentro da sociedade isso para a gente é muito, muito mais muito importante.
1: se vocês também trabalham com um filão, digo filão do mercado que é uma, é uma coisa atual que são os refugiados, né? Como é que é? E como é que foi esse desafio? Vocês já conseguiram avançar é, em situar essa população no nosso país? Eles ainda sofrem muito, né?
3: Sofrem muito, eu, eu, eu super mesmo dividir com a Danara, porque eu acho que a gente tem dois pontos de vista totalmente diferentes assim dessa. Essa percepção, ela... é né, tá nó... muito
1: bom quando tem diversidade de opiniões, né?
3: Não, é, exato. Eu acho que o ponto para a gente foi, quando a gente estava começando a trabalhar, para mim, foi muito impactante as diferentes perspectivas que tem em relação à a, a, a necessidade do, do da permanência do trabalho. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um ponto que era super importante para eles é que tivessem um master union perto da cidade onde eles fossem trabalhar, para eles conseguirem mandar dinheiro para casa. Isso numa relação, por exemplo, de uma pessoa em situação de é totalmente outra demanda, ela precisa de uma casa para ela poder sair daquela situação, para ela poder trabalhar. Uh, a questão da linguagem, a questão da, da diferença cultural também, para a gente, foi um ponto muito muito importante, a questão da relação de objetivo com o trabalho em si, a capacidade também de mobilidade, então isso consegue ir para regiões do interior, que muitas das vezes a gente quer ir para o centro, né? então... Isso, para mim, foi muito impactante na relação né, de, das diferentes perspectivas do ambiente de trabalho. assim. E eu acho que um ponto, que é um ponto que eu queria muito que a Dara falasse também, mas o meu ponto foi muito incrível. O primeiro dia de trabalho deles, uh, eles dando um feedback positivo, que o pessoal abraçou eles lá, porque eles já tinham mora, moradia, alguma coisa. Então, a empresa super preocupada com se a pessoa estava bem ou não. Isso, para mim, já é um indício, um indicador muito importante de mudança social, né? A gente tá recebendo bem essas pessoas, né? não naquela perspectiva meio opressora de ah, uh, tem pessoas uh, pujada, tá roubando a minha vaga e tal. Não, não é sobre isso. Eu acho que sobre a gente poder abraçar todo mundo e construir um mundo literalmente melhor, né? não só um país melhor para todo mundo.
1: Dandara, quer comentar, então, esse... Essa parte dos refugiados aí que o Tasso falou que você pode complementar?
0: Uhum.
2: Nossa, acho que a gente está nesse projeto já deve ter uns três meses, talvez. E tanta coisa já aconteceu que parece uma vida, assim. Que é, a começar desses desafios iniciais, né? De que algumas dessas pessoas elas já estavam é, estabilizadas, mas tinham essa disponibilidade né, para viajar porque muitas delas ficam ficam, centralizadas, assim, né? Nas fronteiras do Brasil, e aí demanda, dependem de oportunidades de emprego para ir para um estado ou outro. Acho que, assim, uma coisa que eu tenho visto, assim, durante esse processo de acompanhamento desse grupo, é... é como é forte, assim, a noção de coletivo e de solidariedade. E, e assim, acho que tem essa questão da barreira linguística, né? Mas tem o fato de que eles se abraçam como grupo sem se excluírem, sabe? Eu tenho percebido que é um grupo que está muito unido, está com uma sensação muito forte, assim, do quanto eles representam para essa empresa, para a troca e para a abertura de novas vagas para pessoas como eles, né? para pessoas imigrantes, para pessoas refugiadas. Então, todas essas pessoas que a gente incluiu, elas têm essa nítida noção de que eles podem abrir caminhos para outras pessoas serem incluídas, para outras pessoas refugiadas imigrantes serem incluídas e para desconstruir vários, vários preconceitos que a gente tem. Tem a questão, né, de como eles se inclui então, assim, nas diferentes nacionalidades, tem a questão da, da linguagem, e que está sendo incrível perceber como um está ensinando a língua para o outro, e eu estou aprendendo também aí francês, espanhol, inglês, está sendo incrível, assim, essa diversidade cultural. Está é, sendo muito enriquecedor ter mais contato com outras culturas, então eu sempre peço, assim, indicação de músicas... de, 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 enfim, né, querendo saber um pouco da culinária, do lugar, de como é que está sendo isso, mas são pessoas com trajetórias de vida muito, muito doídas, assim, muito dolorosas, e eu fico com a sensação de que, para mim, se é difícil escutar, eu imagino que deva ser, sabe? Difícil viver, assim, porque são pessoas que vivem, Às vezes, durante anos, tentando sair do país, né? Por por situações muito extremas de de violência, de fome, de necessidade. Recentemente, em um um atendimento, um acompanhamento, uma das pessoas, né? Está com uma grande família aqui, ela veio com família. Eles ainda estão tendo dificuldades financeiras porque só uma pessoa trabalha e aí às vezes falta um pouco de comida e tem tem, tem uma distribuição assim dos alimentos é, principalmente focados nos filhos e e aí teve uma pessoa da empresa que foi na casa dessa dessa pessoa entregar uma cesta básica e ela ficou é, muito grata muito surpresa mas se sentindo muito mal também por receber aquilo porque ela sabe que é passar fome assim E e foi muito doloroso escutar isso, porque eu sei que ela ela também não tá com uma comida abundante na casa dela, eu sei que tem vezes que ela vai dormir sem comer, mas ela ela falou assim, Dambara, pra mim é pior pensar na pessoa que tá sem nada, assim, eu consigo dormir um dia, eu já dormi vários dias sem comer, sabe? Então, Mas enfim, assim, tem essas trajetórias muito duras, tem o quanto eles são desenvolvidos enquanto pessoas por tudo que passaram, e assim, zero romantizando o sofrimento, mas tem muito mais noção do que a vida, do que o mundo, sabe? É uma aula, às vezes, escutar essas pessoas falando. E, e eu acho que tem uma coisa assim que recentemente eu me dei conta, que são pessoas qualificadas que, tão, que a gente está incluindo. assim Então, duas das pessoas que a gente incluiu, elas têm ensino superior, né? Tem uma pessoa que tem experiência em cargos de gerência. E eu fiquei pensando do quanto que é é, potente para as empresas, né? Estarem articulando com esses outros conhecimentos, ou com esses mesmos conhecimentos, só que colocando essas pessoas para interagir com toda a equipe, enfim. Eu acho que está sendo um processo extremamente rico e de muita troca, assim... É maravilhosa, sabe?
1: É literalmente uma troca, né? Uma troca de emoções, uma troca de comunidade, uma troca de de potência, como você diz, né? Otasio, e existe um um certo grupo que é mais difícil incluir, seriam, além dos refugiados, dos egressos penais, temos pessoas negras, pessoas com e também temos as pessoas em vulnerabilidade. Qual
3: grupo é mais difícil de incluir? Eu acho
1: que. a resistência eu, eu, das empresas, existe uma resistência ou um preconceito, preconceito mesmo em relação a determinada categoria?
3: Eu acho que, na verdade, existe, dentro do ponto de vista da empresa, da, acho que tem uma questão da complexidade de gestão, que as empresas realmente não estão prontas e elas, dentro delas, existem distâncias culturais, filosóficas e, e políticas no sentido né, de, de como eu vivo a minha vida que muitas das vezes elas não tem nem não sabem nem como lidar assim no processo então o que, que acontece é muito forte eu acho que um, 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 um grupo que foi muito complexo foi a pessoa de situação de rua porque muitas das vezes a gente associa a, a, a complexidade da pessoa de situação de rua muito ligado a ah, ela não quer um emprego, ela não, não sabe para nada, ela é um aquém, são os, os famosos estereótipos, né? E aí o, o que a gente tenta quebrar é isso, é mostrar que essa relação com a situação de rua, que primeiro ela não é uma moradora de igual a situação, está muito atrelada à vulnerabilidade que ela tem, tem na vida dela naquele momento. Então a gente tenta quebrar esses preconceitos através da empresa sensibilizando elas, né? Porque muitas das vezes é a empresa que não está pronta para receber, na maioria das vezes, e não necessariamente a pessoa que tem alguma questão com o emprego, né? Porque justamente o acompanhamento vem para diminuir esse gap e aproximar ela do, do, do aumento né, de, de habilidades socioemocionais para a permanência dela. Mas muitas das vezes é a empresa que não tem mais gestão, não tem uma liderança pronta, não entende sobre o tema, a dimensão e o seu próprio papel nesse processo. Então, eu, eu, eu acho que a um pouco para isso. Mas cada diversidade ela tem sua particularidade e ela gera sua demanda também individual para a empresa. Né? Se a gente vai falar aqui da questão, por exemplo, de mulheres que sofrem violência doméstica, então, talvez, em suas né, vezes, né, uma flexibilização na carga horária para empreendimento, um acompanhamento de direitos e de advogados, que talvez a empresa possa fornecer para ela sair daquela situação. Quando a gente fala de pessoas negras, a gente sensibilizar e treinar constantemente ações antirracistas. Então, tudo isso tem que ser de uma forma constante.
1: A gente vai fazer um pequeno intervalo para falar um pouquinho da rádio. No tempinho da gente tomar uma água, a gente volta. Eu queria que a Andara falasse também dessa parte ele falou da violência da mulher, um pouco sobre o mercado de trabalho para pessoas negras, como é que está esse cenário, e depois a gente também fala do importante da diversidade, onde tivemos o dia né, do orgulho é, LGBTQIAP+, acertei? e acho importante a gente falar nessa evolução. Vamos lá no intervalo, Antônio? A gente volta, gente.
0: no Facebook ou pelo canal do YouTube. Não deixe de dar seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda no Facebook e no YouTube as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtube.com barra C barra censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho, Para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Então, nós voltamos para começar com o Tarso Oliveira e a Dandara Ribeiro, que estamos falando sobre o trabalho da troca, o negócio social e, e a evolução do mercado de trabalho e as múltiplas formas de incluir nesse mercado. A gente estava falando antes é, com o Tarso sobre é, o trabalho das mulheres, dos negros, e especialmente é. da, da população LGBTQI+, mas faltou o A. É muita é. letra. Então, eu queria que você falasse um pouco. O que você que que evoluiu? As mulheres hoje... Ele falou do problema da violência doméstica. Ainda, ainda pesa muito né, na hora de contratar uma mulher.
2: Uhum. Ai, é... Fiquei pensando nessa sua pergunta, né, de qual é o público que é mais difícil. Não sei se tem uma resposta para isso. sabe? Eu acho que cada, cada público, cada grupo desses, né, entendendo que são grupos que não se não é uma caixinha para cada um, mas que tem aí as suas interse- interseccionalidades. Essa palavra é difícil, né? De, ai, eu posso ser uma mulher e ser negra e ser uma pessoa com deficiência, tudo ao mesmo tempo. E aí, né, tem as, as diferentes barreiras a partir de cada uma dessas marcas. E fico pensando que cada, cada um desses grupos, cada pessoa traz consigo é, uma infinidade de possibilidades de potências, de riquezas, de experiência de vida, é, mas também muitos desafios, né? E acho que é sempre um processo de ir aprendendo com cada uma. Fico pensando que no grupo, assim, né, de inclusão de mulheres, é, eu acho que uma das causas, assim, que de repente é, mais me chama a atenção é, são as mulheres que são mães, né? Principalmente as mulheres que são mães, que são solo, né? Então, do quanto que as empresas ainda têm muitos preconceitos, é, muitos estigmas, muitas preocupações relacionadas às mães, é, do quanto essas mulheres realmente carecem de rede de apoio, né? É, mas pensando nas mulheres vítimas de violência, né? Do, do quanto que os, existe um silenciamento dessa experiência, existe uma falta de apoio é, e, e enfim né eu acho que demanda muita atenção mesmo demanda presença demanda cuidado acho que é um alerta para as empresas né para nós enquanto sociedade que a gente realmente cuide né das mulheres acho que pensando na população LGBTQIA+, quase que esqueço também uma letra é, acho que tem muitos preconceitos, muitas crenças, né? muitos estigmas é, E a naturalização do desrespeito, disso que é a vida do outro né? Então acho que tem, com relação a essa, a essa população, um certo julgamento Como se fosse uma escolha, como se fosse errado, como se fosse pecado, e aí as pessoas se sentem no direito de ofender, de julgar, de, é, de enfim, né, restringir aquela pessoa. Enfim, acho que tem muita coisa aí para ser trabalhada, para a gente conversar, para a gente dialogar, para desconstruir junto. E acho que é, a, a abertura ela é essencial para esse processo em relação
1: às pessoas com deficiência? Vocês já incluíram, como é que você vê a receptividade? As empresas estão preparadas para receber as pessoas com deficiência? Ou ainda é uma realidade para se caminhar, para chegar num, num patamar, não digo ideal, mas assim, aceitável?
3: Uhum. Eu, eu acho que assim, a nossa experiência com pessoas com deficiência, ela transpassa ainda... A gente está caminhando para as inclusões, mas eu acho que ela ainda é muito respaldada para a questão legal. né? Então, eu acho que diferente dos outros pontos da diversidade, a, a pessoa com deficiência ela tem esse ponto, esse aparato legal. Mas que ele sempre, e, e isso é um receio que muitas das vezes assim nas empresas, que ele tem um caráter muito obrigatório, obrigatório no tom. é assim, vou contratar pessoas com deficiência porque é a obrigação e não por uma predisposição da empresa em, em contratar pessoas diversas, incluindo PCDs. Né? Então, acho que esse é o ponto principal que eu tenho em relação com o mercado. E hoje as empresas relutam muito para preenchimento de cota, e elas ainda não têm uma prática estabelecida de ter pessoas acima da cota. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente advoga muito né, da, dentro da empresa, que é, não gente, não é contratar ali as cinco pessoas para você ter aquele 1%, 2% né, obrigatório. Vamos contratar 10, vamos contratar 20, vamos ter um programa de população de pessoas, de fato, né, dentro do nosso sistema. Porque isso vai ser estratégico. Primeiro que você vai estar sempre em cima da porta. A gente nunca sabe o dia de amanhã, alguém pode ser desligado e aí não está mais presente da empresa. E o outro ponto é, é justamente isso, porque você vai ter pessoas totalmente diversas, ingressando em diferentes times e trazendo diferentes realidades. Eu acho que um caso que a gente teve muito grande de exclusão que impactou uma, uma grande empresa foi o próprio Clubhouse que eles fizeram todo um lançamento de, daquele aplicativo uh, né? Ah, não, agora é uma rede de rede social de áudio e aí, mas não, não tinha nenhum processo de acessibilidade ali para uma pessoa que é surda né? então como a gente faz esse processo, talvez se eles tivesse alguém dentro do time que tivesse essa questão talvez, olha Gente, vocês estão criando um produto que não é para mim, ou pelo menos vamos criar um produto né, que é para todos. E até uma coisa que eu, no meu hobby, pratico muito, e eu fiquei muito feliz de ver, foi uma ação da própria Xbox, que é um videogame bem famoso que tem, e eles criaram um controle adaptativo para as pessoas jogarem, eles tinham duas teclas bem grandes, e aí você conseguiria configurar conforme a tua relação ali. Então a gente também vê que as empresas estão investindo nesse ponto, né? E que isso traz uma questão. Mas eu acho que hoje ainda as empresas estão muito nesse sentido obrigacional, então a ah, obrigação minha legal, e quase nenhuma ainda tem pessoas acima da cota, ou transformar a contratação de precisez em uma coisa sistêmica, né? não só uma coisa para cumprimento legal.
1: E Dandara, eu queria que você complementasse falando como é que vocês tentam quebrar. É essa barreira. Eu sei que você, o Otácio estava falando anteriormente dos, dos processos de sensibilização nas empresas, como é que tem sido a experiência de vocês e ir às empresas, fazer essa sensibilização para tentar mudar um pouco essa mentalidade e avançar além da cota na inclusão das pessoas com deficiência?
2: Acho que a sensibilização, ela começa na nossa sensibilização às dificuldades, às dúvidas, é, aos desafios que as empresas percebem para a inclusão. Então, a sensibilização sempre começa daí, né? Sempre começa da gente tentando entender o problema a partir dos diferentes, é, das diferentes perspectivas, né? Então, por que, que as empresas têm dificuldade de incluir pessoas com deficiência, por exemplo? É, quais são as questões que as pessoas com deficiência elas estão vivendo em termos de obstáculos às empresas? O que que culturalmente reforça isso? E aí, a partir dessas diferentes perspectivas né, da sociedade, do mercado, das pessoas e, enfim, né, da cultura, a gente começa a pensar em em como fazer com que a gente consiga comunicar para todas as pessoas a importância daquele tema. né? e o papel delas de cada uma e da empresa enquanto organização na desconstrução desse problema né? então acho que tem isso sobre a sensibilização que é da gente poder falar da gente poder dialogar não como uma uma ordem né? não como algo que, que só precisa ser seguido mas como uma questão que precisa ser dialogada uma, uma, um ponto que precisa ser cuidado por todas as pessoas e, e aí a gente faz isso né? a gente geralmente tem o cuidado a gente sempre, na verdade né, não é geralmente, a gente sempre tem o cuidado de fazer da sensibilização um espaço de protagonismo das pessoas que vivenciam aquela questão então eu acho que é muito importante que a gente respeite o local de fala o protagonismo, a representatividade A gente tem isso como política da troca e a gente aposta que na medida em que as pessoas conhecerem mais pessoas diversas, né? Que a gente, a partir desse primeiro contato, que a gente possa desconstruir aí vários estereótipos, várias narrativas homogêneas, né? Que circundam um determinado grupo, a gente abre brechas nesses muros, sabe? Para que a diversidade entre,
1: a gente tem dois comentários, acho que tem um comentário que entrou agora, e tem uma outra pessoa, é, a Delma Pacífico, diz que a existência de uma empresa com uma troca me dá esperança. Acredito que existe um caminho sendo pavimentado para a inclusão. Muito já está acontecendo. É isso mesmo, Tarso?
3: Super concordo com a Delma, acho que é justamente sobre isso, né? um caminho sendo pavimentado para a inclusão. que ela falou muito bem essa discussão que a gente estava comentando aqui. Uh... Eu fico feliz assim, né? Acho que eu, é um sentimento super muito, assim, que as pessoas têm. Ah, nossa, é uma empresa com uma troca. Mas às vezes, o mais legal, e eu acho que até a Adama usou o termo empresa, né? E não ONG. que No início, a gente sempre era confundido com uma ONG. E aí, por que a gente resolveu ser um negócio social, né? Eu acho que isso é um uma boa, bom ponto, porque a gente tinha sempre a tendência de criar o um mercado. Quando a gente cria o um mercado, dando um exemplo super uma relação ao ah, existe o mercado de refrigerante. Então, a gente tem a Pepsi, tem a Coca, e aí existem várias marcas que entram e vão preenchendo isso. E aí se vende mais refrigerante. Apesar de coisas que pessoas estão parando de tomar reprimas. Só usar esse exemplo, né? E aí, por um lado, se a gente pensa na inclusão como mercado, a relação é a mesma. Se eu tiver mais empresas promovendo a inclusão, teoricamente quer dizer que existem mais pessoas sendo incluídas. E aí, quando mais pessoas forem incluídas, mas a gente vai desenvolver o, o, esse problema social. Então, por isso que a gente quis se tornar uma empresa, por isso que a gente entrou nesse mercado de inclusão brasileira. Então, é, é, é esse caminho que a gente está traçando hoje.
1: Muito bom. É, você acredita que a diversidade e a, a sustentabilidade, né, a revisão do consumo e outras pautas que revisa nova forma de viver, são os, será o caminho inevitável do futuro da nova sociedade?
3: Desculpa, Lu, eu não entendi o... É,
1: a o... diversidade e a sustentabilidade, essa revisão toda nos padrões de consumo, é, somos... uhum. é um caminho inevitável para o futuro da nova sociedade? Nós estamos uhum. no caminho certo?
3: Obviamente que a gente sempre vai ter, ser tendencioso né, na nossa avaliação, mas, que, mas no, do meu ponto de vista, eu acho que ele já é obrigacional, assim. A gente já tem que... Empresas que não estão olhando para isso já estão atrás, uh, e muito atrás. Empresas, porque a gente tem grandes exemplos de empresas que já olham para isso de uma forma muito natural e naturalizada também. Então, uh, e, e elas vêm se destacando muito no mercado, em todos os mercados que elas estão segmentadas. Então, isso é muito importante a gente estar tá olhando assim. Uh, e eu não falo só de uma experiência brasileira, eu vejo lá fora de empresas que trazem essa essa relação de diversidade, tem os cargos assumidos né, de gestores diretores, diretoras de diversidades inseridos dentro das empresas e aí ver que são empresas diferenciadas que acabam não cometendo esse, uau, certos deslizes de empresas que tem, quer dizer que não tem a diversidade como um pilar cultural e eu acho que muito o advendo hoje que a gente vem da, do surgimento de políticas de SD que se chama né que é o ambiental, social e governança para o acesso a dinheiro, a capital as empresas também estão se desdobrando nisso. Então, acho que esse movimento foi muito positivo, porque tornou obrigatório o olhar das empresas para esse ponto. Então, acho que isso também é muito... É, é, é esse o caminho, para mim já, já é dado. já.
1: E você, Dandara, como é que você vê esse mundo da diversidade, da sustentabilidade e da acessibilidade também, né, com essas novas formas de luta e de inclusão?
2: Ah, eu concordo completamente com o que o Tarso falou, assim, acho que é, tá mais do que na hora da gente entender que a inclusão ela é, ela é básica, né? Ela é direito universal, assim, e a, e a exclusão é o problema, a inclusão deveria ser o óbvio, deveria ser o, o normal, né? Porque a gente vive numa sociedade diversa, então é já tá mais do que na hora da gente resolver essa questão, né, da gente tomar para si essa responsabilidade e entender que a inclusão não é para o outro, é para a gente, sabe? É para mim, eu aprendo com essas pessoas, no contato com essas pessoas, né, as empresas, quando elas incluem pessoas diversas, os índices de de inovação aumentam porque são diferentes perspectivas, porque tem trabalho ali coletivo que sai da caixa, né? Que sai daquela homogeneidade. São pessoas diferentes pensando juntas, tem uma riqueza aí, tem uma comunicação sendo desenvolvida, tem a inovação a partir de diferentes experiências de vida. Então, para além desses ganhos, né? Que a gente, às vezes, tem que argumentar para convencer, né? Tem o fato de que a gente está aí promovendo uma transformação social que está que para lá de na hora de ser resolvida. Né? Então, é, eu, eu, eu falo muito de que a inclusão é para a gente, sabe? A inclusão ela é coletiva, ela precisa de todas as pessoas envolvidas, é, não é a responsabilidade do outro, é nossa, é minha, e, e não é para o outro, é para gente. A gente aprende com isso, a gente ganha com isso o que tem nisso de potente é muito maior do que o que tem nisso de desafio
1: o Otarço e o que mudou no mercado com a pandemia?
3: Acho que o primeiro ponto lá por no, início, no início há 20 anos atrás quando a gente estava em quarentena ainda né, a já, eu que a gente já perdeu a noção de tempo já, de quanto tempo a gente está nessa pandemia mas ano passado, em 2020, acho que o primeiro momento foi uma demissão em massa, né? Isso afetou muito a gente no começo. Então a gente estava num ritmo muito bom de começar a fazer grandes inclusões e aí isso deu uma freada. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a pandemia, ela fez um, uma, um grande olhar social para a desigualdade. Então ela evidenciou muitas as desigualdades. A gente fala pandemia de uma maneira que parece que foi uma pandemia igual para todo mundo, mas a gente sabe que ela não foi. Então, então, pessoas em situação de rua começaram a ter fome, porque não tinham acesso à comida. A gente viu né, o índice de violência doméstica crescendo muito alto. Então, a gente sabe que não foi, de certa forma. E olhando para o mercado, a gente percebeu que as empresas começaram a trazer mais projetos de consultoria, também de voltados para a diversidade. Né? Trazer a diversidade de uma forma mais assertiva para para dentro de si, eu acho que foi esses dois pontos, hoje a gente caminha, acaba que o nosso o nosso negócio também dialoga muito com o momento econômico do país, né? então hoje a gente vive no Brasil com mais de 14 milhões de desempregados, 82% fazem parte de grupos de diversidade, então infelizmente a gente está caminhando também por uma crise econômica, né, a gente está indo em uma crise econômica, então isso acarreta que o acesso à oportunidade de emprego ele fica muito restrito. Então, a questão de inclusão, de fato, ela é muito dolorosa, porque a gente tem que acompanhar um crescimento econômico, que eu acho que se dá por vir a partir da gente ter uma boa gestão política, que eu acredito que infelizmente a gente não tenha, mas eu, voltando para as empresas, em um determinado momento elas vão precisar crescer. E aí, com esse crescimento, eu acredito que as empresas vão precisar de mão de obra, e como elas já estão com uma tendência muito maior a diversidade, a gente vai conseguir incluir pessoas diversas também. Então, acho que foi mais ou menos essa trajetória, que a pandemia afetou muito no mercado de diversidade, mas que acelerou também outros processos.
1: Dandara, e qual é a sua perspectiva pós-pandemia? O que você espera?
2: Ai... Eu sempre espero melhor, né? Eu acho que... Enfim, acho que com esse tempo de pandemia que a gente viveu até aqui, eu percebo que a gente não aprendeu tanto quanto poderia. Mas eu acho que se tem uma coisa que Que pode ficar um pouco mais evidente, né? É da nossa interdependência enquanto sociedade. Eu acho que... É urgente a gente falar que a gente só, só ultrapassa um, uma pandemia, né? Por exemplo, juntos, sim. A gente precisa que todo mundo se responsabilize por isso. É, no início, né? Para evitar o, o crescimento da curva de contágio, a gente falava muito sobre ficar em casa, né? Eu acho que ainda é uma coisa que precisa ser dita. Mas, no início, eu vi isso muito mais acontecendo. E justamente porque... Você pode não ser do grupo de risco, né? Mas o seu vizinho é e você mora perto daquela pessoa e não só das pessoas que estão próximas territorialmente, né? Mas eu acho que a gente pode pode interagir um pouco melhor, pode perceber um pouco melhor enquanto sociedade que a gente é interdependente, né? Que a gente está aí o tempo inteiro em relação ainda que a gente não perceba. E aí fico pensando... É, por exemplo no protagonismo dos, dos motoboys, dos entregadores né? nesse processo assim que são pessoas são profissionais extremamente desvalorizados, extremamente explorados assim e do quanto eles foram necessários e fundamentais para que muitas pessoas pudessem estar em casa se protegendo né eles estavam ali se arriscando, os profissionais da linha de frente enfim é, eu espero que eu espero né, Não sei se se é essa perspectiva, não, mas eu espero do fundo do coração que a gente leve isso adiante, né? A gente leve adiante todas essas vidas, que a gente leve adiante todas essas perdas, né? Como como uma decisão de não permitir que isso aconteça novamente, né? Que a desigualdade social não, não continue matando ainda mais a nossa sociedade.
1: Tá, e você também, não pode dar pergunta, não. Qual a perspectiva pós-pandemia para você?
3: E a Minecraft fala: Não, a Dandara já respondeu tudo, tudo que eu acredito. Não, ah, você tem mais tempo. Não, com certeza. Eu acho que. Eu, eu vou um pouco na linha da Dandara Eu acho que momentos difíceis é, 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 é o momento da gente pra sempre passar junto. Assim. Eu super acredito nisso. É, eu acho que o ele, ele, um momento difícil ele sempre mostra os dois lados das pessoas, né? Os lados bons e os lados ruins, né? Mas é sempre muito mais fácil a gente passar ele junto. Eu, eu espero que o momento posso fazer isso um momento de união em prol de uma melhora coletiva, assim. Eu super anseio por isso. E eu acredito e espero que o, o Brasil como todo, ele ele possa abrir, eu tenho uma memória muito, muito ingênua também, assim. De um, de um Brasil em uh, ritmo de Copa do Mundo, que todo mundo se abraça, que todo mundo se ama, que todo mundo torce em prol do objetivo, assim, e, é, e, é, e é um momento para mim, eu me lembro, principalmente a Copa de 2002, assim que é uma Copa muito marcante eu nem gosto de futebol, mas eu lembro daquela sensação assim de, de atividade, de todo, mundo, e, e todo mundo pula, todo mundo se diverte, uh, porque o carnaval também tem muito disso, e, e para mim, o brasileiro, ele é preenchido dessas emoções, assim. Eu acho que se tivesse uma pós-pandemia, um momento mais constante de união e prova uma melhora é o que eu anseio, assim, para a pandemia. Eu acho que falando em termos técnicos, eu acredito que pós-pandemia, a gente vai ver grandes mudanças de, de, de mentalidade, assim. Eu vi uma entrevista de rádio também, de, e ela fez essa pergunta, né? Foi num foi podcast também. Foi, quem é que foi você durante a pandemia? Eu acho que isso que talvez a gente seja cobrado de, no, 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 após a pandemia, né? Quem é que foi você? O que você fez em prol de si e em prol do mundo, sabe? Qual a herança que você deixou depois da pandemia? Eu acho que se a gente plantou coisas boas, eu acho que a gente vai poder colher coisas boas lá na frente também.
1: A gente tem uma pergunta aqui da ouvinte Maria Elisa, que está sempre aqui, toda semana com a gente. Estou gostando muito das informações dos entrevistados, mas eu conheci a sigla LGBT, e eu não sei se por causa da sigla LGBTQI+, vocês poderiam matar a minha curiosidade, quem é que responde aí?
2: Posso responder. Então, Maria Elisa, vou começar assim, né, explicando a sigla, o que a gente vê de letrinha aí. O L é de lésbicas, né, mulheres que se relacionam com mulheres, o gay é, de homens que se relacionam com homens afetivamente e sexualmente. Uh, o B são as pessoas bissexuais, que se relacionam com ambos os sexos, ambos os gêneros. O T são as pessoas transexuais, é, o que é um termo que é queer em inglês. Né? São as pessoas que transitam entre os gêneros, às vezes são as pessoas é, drags, por exemplo. São as pessoas que não se limitam ali em uma categoria. Então, são queer. Vem de... Acho que, acho que é o sentido, se não me engano, é estranho. Alguma coisa assim, né? São as pessoas que se destacam, se diferenciam aí de uma norma. O é, I são as pessoas intersexo. Então, são o que antigamente a gente conhecia como hermafrodita. São as pessoas que nascem com ambos os sexos. São então, intersexos. É, o A vem de assexuais, que são as pessoas que não sentem atração sexual por nenhum gênero, nenhum sexo, e o mais é uma é um, um símbolo aí muito importante que destaca o fato de que essas letras não são as únicas existentes, assim tem umas outras que são que vêm para trazer a diversidade da, do, da que, das questões relacionadas a gênero e sexualidade. então Tem outras categorias né, de diversidade de gênero e sexualidade que vem aí depois desse mais. Agora, eu não vou saber de falar todas, não, mas eu acho que vale a pena dar uma pesquisada porque tem tem bastante coisa interessante para a gente conhecer.
1: Então, dentro dessas perguntas da Maria Elisa, ontem eu recebi um um vídeo que eu até postei na minha página de acessar. Vou pedir até o Antônio colocar o link aí. Bem interessante é que... Esqueci até, ó, esqueci também o nome da pessoa, mas é, fala exatamente aí, fala, fala exa- exatamente o que você falou, mas ele dá os detalhes e, e é bem ilustrativo, com algumas brincadeiras, até com pessoas famosas. E Maria Elisa, não perca a oportunidade de ver, o Antônio se puder colocar aí, está é, no YouTube, tá aí, ó. é muito bom, é um videozinho muito, muito didático e fácil de entender. E aí tem o P, que agora ontem a gente descobriu que tinha o P também. O P é de pansexuais, né? São aquelas pessoas que... A Dandara, explica aí o pansexual pra mim.
2: São as pessoas que se relacionam... Posso estar falando besteira, mas pelo que eu entendo, né? São as pessoas que se relacionam com pessoas de qualquer gênero, qualquer sexo. Então, são as pessoas que se relacionam com pessoas trans, por exemplo. Ainda que a gente entenda, né? Que Por exemplo, acho que é muito importante a gente dizer que uma mulher trans é uma mulher. Então, assim, mas são as pessoas que não se relacionam com um gênero, um sexo específico. Elas têm uma, uma sexualidade aí mais livre, né? Elas se relacionam sem, sem se limitar a um grupo.
1: Tá muito interessante. Gente, o nosso tempo tá terminando, infelizmente, mas eu queria deixar aqui que eu queria que vocês falassem, é, aquelas pessoas que quiserem... É, se inscrever para a seleção na troca, ou empresa que quiserem também conhecer melhor o trabalho de vocês. A gente está aqui com os seus contatos, a gente está colocando aqui na, na tela, mas é importante que vocês falem e que vocês passem o seu recado final aí e dizer da importância e o que, que, que esse trabalho da troca trouxe para vocês enquanto pessoas, enquanto profissionais também.
3: Eu acho que eu vou começar aqui, deixa de a dona de encerrar, mas... Um... Não, porque senão a Dandara fala tudo e eu fico sem palavras. Aí né? não tem graça. Mas acho que vocês só a meu... dupla,
1: dupla do barulho.
3: Exatamente. Lu, eu queria super agradecer pelo convite. O uh, pessoal da Web Rádio Censura Livre, muito obrigado por estar recebendo a gente aqui. Dandara também, minha colega aqui de podcast, super obrigado. Foi incrível. Uh, acho que, para mim, o que a troca mais agregou foi um propósito de vida, assim não é, estou aqui acabei fundando ela mas a troca para mim vem num momento muito muito singular da minha vida onde eu tava procurando um sentido uh, um sentido para o meu trabalho porque eu queria deixar para o mundo também uh, do que eu queria ser lembrado assim então ela vem muito nesse lugar de de, 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 de visão de propósito de construção de vida assim uh, e eu queria deixar aqui para para todo mundo que nos escuta, uma mensagem de por favor, a gente, se cuidem, usem máscaras, a pandemia ainda não acabou, vamos se cuidar, vamos se apoiar um no outro, que a gente vai conseguir passar isso da melhor forma possível. E, Lu, um prazer estar aqui, quero ser chamado mais de mil vezes, adoro a entrevista. Com certeza. Adoro estar tá aqui falando, dona sabe que eu adoro uma palestrinha, então, ah, é. gratidão. Obrigado.
1: Muito obrigada. E você, Dandara, o que você, quer, a mensagem que você tem para deixar para os nossos ouvintes?
2: Ih, gente, eu deixei tanta coisa aqui, mas é, acho que o que eu entendi, a troca na minha vida, né, ela é a oportunidade que eu tenho de fazer do lugar que eu ocupo, um lugar que abra a porta para outras pessoas, assim, desde que eu me dei conta de que eu sou uma mulher branca, de classe média, sem deficiência, eu tenho vários privilégios, né, eu comecei a me questionar o que eu fazia com isso, Né? Eu sempre me fui muito inquieta com a desigualdade social e entendi que a troca apareceu para mim como uma oportunidade de trabalhar com o meu propósito de vida também, de abrir portas para outras pessoas, de trazer comigo quem não está ainda, então isso isso é é o que me move, é o que me faz estar na troca, não abrir mão disso, é, agradeço muito por a gente poder estar trazendo é, isso para cá, né? Para a gente poder estar conversando com outras pessoas, acho que é fundamental que a gente fale sobre isso de uma forma acessível para todos e todas. É, agradeço muito pelo convite, por esse espaço, e reforço aí, né? A fala do Tarso de que a gente precisa se cuidar, continuar se cuidando. E obrigada, Lu, pelo convite. Gente, eu queria
1: agradecer demais por vocês esse momento de troca, realmente foi uma troca, né? De conhecimento, de emoção, de afeto, né? E saber que você, que existe, ainda existem, como a Delma falou, empresas como a troca que trazem esperança né? e que colocam a gente no mundo com, com propósito e com desejo de fazer mais, de incluir e de de ser no mundo, né? porque a inclusão não é um favor, a acessibilidade não é um favor, né? E a gente precisa é, falar sobre isso e falar sobre outras categorias, ditas categorias, né? os refugiados, os negros, as mulheres, é, somos todos, estamos todos no mesmo barco, né? somos uma rede. E, então, eu queria agradecer demais a presença de vocês e dizer que o espaço está aberto, tragam novas pautas, vamos continuar trocando emoções, afetos e trabalho. Boa noite a vocês, muito obrigada. A gente volta na próxima terça-feira com o tema Diversidade e Inclusão nesse espaço aberto para todos. Obrigada, Maria Elisa, Delma, pelas perguntas. E a gente se encontra aqui na próxima terça-feira. Boa noite.